0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Nebudem Batman Bratislavy, hovorí nový nočný primátor. Funkcia má koordinovať mesto v nočných hodinách, riešiť má prevádzky, ktoré nedodržujú nočný kľud, ale napríklad aj potičky či prevenciu konfliktov. Martin Královič, nový nočný primátor Bratislavy a poradca primátora pre bezpečnosť. Vítaj. Ďakujem pekne. Ja len na začiatok poviem, že sa poznáme dlhé roky, takže si týkame. Martin, prečo v čase zatvoreného mesta podnikov reštaurácií vzniká nočný primátor? Dáva to nejakú logiku?
1: logiku to dáva bez ohľadu na to, že v akom štádiu pandémii alebo nenočného života sme teraz. A primátor Bratislavy tu Valo dlhodobo, dlhodobo hovoril o tom, že plánuje zradiť túto pozíciu. A ja som v podstate nastúpil na magistrát 15. októbra, ako poradca primátora pre bezpečnosť a zároveň nočný primátor tú pozíciu nočného primátora sme začali komunikovať až teraz v tomto období, začiatkom roku 2021, ale možno je to naozaj taký kľudný čas, kedy sa o nočnom živote, ak sa bavíme o legálnom nočnom živote, v Bratislave nedá úplne hovoriť, ale dáva mi to práve priestor na to, aby možno bolo viac času na tie strategické rozhodnotia, na tú prípravu tých vecí, o čom sa asi teda budeme baviť, že čo všetko chceme robiť v rámci, v rámci nočného života, bezpečného nočného života. Takže, áno, je to také pomalé rozbiehanie, pretože že máme pred sebou ešte žiaľ asi zo pár mesiacov, kedy sa úplne o nočnom živote nebudeme rozprávať.
0: Viem, že sa ťa to pýtali už viacili, ale pre istotu teda nočný primátor neznamená, že budeš teda pracovať v noci? Ale budeš mať na starosti vlastne nočný život ako keby v Bratislave, fapem to správne.
1: Presne tak, väčšina mojej práce je aj bude cez deň, pretože je to naozaj v prvom rade o zlaďovaní tých tých stakeholderov alebo tých kľúčových hráčov v oblasti nočného života, to sú rezidenti, obyvateľia starého mesta, to sú ľudia, ktorí sa chodia zabávať bratislavčania, bratislavčanky a zahraniční turisti. Sú to takisto bezpečnostné zložky, štátna policia, mestská policia a v neposlednom rade sú to práve podniky, prevádzky, ich personál, ich majitelia ktorí sú veľmi dôležitou súčasťou toho, aby, aby to správne fungovalo celá.
0: Ako budeš ty vlastne fungovať, pretože nočný primátor nie je nikde v legislatíve zakotvený a predpokladám, že keď hovoríš, že máš koordinovať aj, aj mesku, aj štátnu políciu, tak primátor tieto kompetencie má a, a vie s nimi narábať, ale ty nemáš. Čiže ako formálne ty vôbec budeš vedieť niečo urobiť, keďže to nie je v žiadnom zákone?
1: Ak hovoríme o mestskej polícii, ktorú samozrejme podľa zákona o obecných políciách nadriedeným náčelníka mestskej polície je primátor, tak tam práve ako keby ťažím alebo vychádzam z tej svojej pozície poradcov primátora pre bezpečnosť, že, že je to jedna z mojich náplní práce byť takou pravou roko primátora pre oblasť bezpečnosti, spojko medzi primátorom a náčelníkom. Naozaj, že ja som s novým náčelníkom MESKEJ policie, s pánom Mantalom, som v dennodennom kontakte, riešime prakticky si nielen čo sa týka nočného života, ale rozvoja zmeny MESKEJ policie Bratislava ako takej. Čiže už som niekde v nejakom rozhovore na tom odpovedal, že, že, že nie, nie je to, že by som bol nadriadeným náčelníka, ale skôr si myslím, že je to tak, akože blízka, blízka pracovná spolupráca, taký akože hej, by som nejaké, pracovný partnerský vzťah. To, aby úplne, komunikovali... úplne to rozumiem,
0: ale môže sa stať, že nastane nejaká situácia, kde bude treba rýchlo niečo riešiť a ty vlastne nemá žiadnu kompetenciu
1: takto, ak hovoríme o... ja to veľmi rád delím v takej policajnej hantýrke na tú akože strategickú, taktickú a operačnú úroveň hej? to znamená, že na tej strategickej si povieme že čo ideme riešiť, na tej taktickej ako to ideme vyriešiť, a na tej operačnej sa to rieši a... Už tie, možno tie, tie rozhodnutia, ktoré spomínaš, tie, tie operatívne, naozaj tie akože, že ad hoc situácie dané riešenia, to je naozaj kompetencia polície, že, že, že preto aj hovorím, že väčšia časť mojej práce je cez deň a nie v noci, že, že naozaj mojou úlohou nie je v noci robiť operačné riadenie, nazývam to, že síl a prostriedkov mestskej policie a štátnej už vôbec nie, že akože z pohľadu mesta my nemáme, nemáme akože oprávnenie rozkazovať niečo štátnej policii, hej, že Skôr je to o veľkej spolupráci, že si vymieniame tie informácie, že aj na tej dennej báze si zdieľame informácie, kde nám vznikajú problémy, ako to ideme riešiť a skôr potom prepájame tú operačnú úroveň. Čiže tých operačných veliteľov, za mesko, policiu, za štátnu, aby spolu komunikovali. To napríklad nefungovalo tak úplne v minulosti a snažíme sa, aby to fungovalo lepšie, lebo tie obidve policie sú, sú, sú partneri v tejto veci.
0: Bolo niekoľko takých uh, udalostí posledné roky, uh, ktoré vystrašili viacero ľudí v Bratislave. Jedna z nich bolo, bola teda smrť Henryho Akordu uh, na obchodnej ulici. Uh, jedna bola smrť Violita. Sa nakoniec ukázala, že teda zrejme nebola zavinená uh, nikým cudzím a že uh, teda to bola... Uh, úplne iný scenár, ale vystrašilo to ľudí a pamätám si, že vtedy ľudia aj uh, možno tak trošku emocionálne hovorili, že či je vlastne Bratislava bezpečné miesto na život a že sa vlastne ženy niektoré báli chodiť v, v tom čase aj po ulici. Je Bratislava bezpečné miesto na život? Lebo štatisticky, samozrejme, nemôžeme to asi porovnávať s kriminalitou v New Yorku alebo v, v Londýne, ale teda cítia sa bezpečne občania a mali by sa cítiť bezpečne?
1: Myslím si, že Bratislava je bezpečné miesto. Uh, tie udalosti, ktoré si spomínala, sú naozaj také akože vypuklé, uh, medializované uh, a preto, ja si dohľam povedať, že, že, že čiastočne sú aj tieto priestory, napríklad obchodné alebo námestia SNP, keď to tak poviem, že trošku stigmatizované týmito práve medializovanými udalostiami, ale... ale ja, ja mám takú teóriu, že nebezpeční sú ľudia, nie miesta, hej? To znamená, že to čo, robí, to čo robí, to čo vytvára to nebezpečie to sú to konkrétni ľudia alebo konkrétne skupiny ľudí, to nie sú miesta a ulice ako také. Ale a... je to
0: tak, Martin? Pýtam sa aj preto, že keď mm. si spomeneme napríklad teda vraždu Daniela Tupeho, viem že to bolo už dávno, ale bolo to na Týršovom kde pravidelne chodili nackovia vlastne nahaňať nejakú skupinu e, mladých, ktorí boli v Propelery vlastne v tom čase na na strane bola tam tma, neboli tam kamery. Uh, čiže sú predsa nejaké faktory, ktoré robia z miesta viac bezpečné alebo menej bezpečné. Ja rozumiem, že osvetliť ulicu nevyrieši bezpečnosť, ale dosť je to asi pomôže, nie?
1: Áno, áno. Z tohto pohľadu, tak ako hovoríš, áno, dáva, dáva to zmysel, je to taká téma, akože urbánnej bezpečnosti, alebo že, že public safety, to je vlastne vec, ktorá ja sa venujem aj v akademickej rovine. Čiže áno, že, že zvýšenie zmena dizajnu priestoru alebo verejného priestranstva môže samozrejme napomôcť, napomôcť tej bezpečnosti. Aj keď konkrétne, ak sa bavíme napríklad o obchodnej, tam tiež ešte kolegovia predtým, ako ja som vstúpil do tejto, do tejto pozície a do tejto úlohy, robili niekoľko veľmi dôležitých zásahov v rámci obchodnej, či už sa jednalo o výmenu osvetlenia, zlepšenie osvetlenia, pridanie nejakých kamier a tak ďalej. Keď sme pri tých kamerách, to je celkom taká moja akože, obľúbená téma technologicky, veľa ľudí má predstavu, že keď všade popridávame kamery, tak, tak tým sa zlepší bezpečnosť. No, ale kamera
0: bola aj pri Henry Akordový.
1: Áno, áno. A čo si pamätám, tie záznamy, tak naozaj, naozaj, to je vlastne problém, a nepoviem, že iba v Bratislave, že všetkých kamerových systémov, asi minimálne na Slovensku, ktoré poznám, že jedna vec je, že tá kamera niečo vidí alebo niečo natočí, ale stále je tam ten ľudský faktor. A keď si predstavím že akože bežného operátora mestského kamerového systému, ktorý proste pozerá 8 alebo 12 hodín na kamery, pozera na, na 200 alebo 300 kamier proste, je to, je to úplne že vec, viac je to vec náhody, že by mm. tam zbadal nejakú konkrétnu vec a práve preto aj v týchto, v týchto mesiacoch pracujeme na, na, na úprave, na zmene, na zlepšení toho kamerového systému. Sme v 21. storočí... Neexistuje
0: software, ktorý definuje takéto veci, že vidí, že sa tam niečo ano, nezvyčajne deje, tak to sám ako keby flaguje, tak. keď to poviem po anglicky, hej, a že teda sám to vytiahne a povie, že pozrite sa, či toto je v poriadku? Áno,
1: umelá inteligencia nám v tomto veľmi vie pomôcť a vie. a je približovať alebo vie zvýrazňovať oknami operátorom situáciu, ktorá ona považuje za nebezpečné mm. a tým pádom ten operátor ako keby už len vie vyhodnotiť, že áno nie. Práve v týchto mesiacoch na, na tom pracujeme, ale je to, je, je to beh na dlhé trate, Jasne.
0: Ešte sa zastavím pri tom Henry Akkordovi, pretože tam bola teda aj kamera, bolo tam osvetlenie, bolo to vlastne už na konci obchodnej ulice, ale je fakt, že ten útok trval tak strašne krátko a bol tak rýchly a fatálny, vlastne to bol jeden kopanec v podstate, ktorý bol fatálny pre, pre Filipínca Henryho, že asi sa takýmto udalosťom nedá úplne predchádzať, pretože opity ľudia budú v meste vždy. A vlastne, keby okamžite vyrazili policajti, ktorí to videli na kamere, tak Henry akorda už bol mŕtvy a jediné, čo mu vedeli zabraniť, je že okamžite spacifikovať toho páchateľa, čo sa aj podarilo, a zastaviť, aby si ho natáčal potom ešte. Ale asi by to život Henrymu Akordovi už nevrátilo. Čiže ako riešiť takéto situácie a dá sa im vôbec predchádzať?
1: Je to komplexná vec. Tak, ako si povedala, že ľudí a alkohol mesta nevyženieme, ani to nie je cieľom manažmentu toho nočného života. Považujem za veľmi dôležité veľmi aktívne spolupracovať s podnikmi. S podnikmi a s priestormi, kde sa takíto ľudia nachádzajú. Rázim teóriu, že Čím bezpečnejšie budú tie podniky a čím lepšie budeme s nimi, s nimi spolupracovať, od toho sa odvíja aj koncept, koncept certifikátu dobrého podniku, ktorý chceme zaviesť v najbližších mesiacoch, tým, tým inú cieľovú skupinu budú priťahovať. A rozumiem, a možno práve tento útočník, ktorého spomíname, vychádzal z priestorov podniku, ktorý... Nechcem to konkretizovať, ale áno, že možno budú niektoré podniky, ktoré nebudú chcieť úplne spolupracovať a nebudú považovať za dôležité sa prispôsobiť tým, tým princípom a konceptom toho napríklad dobreho podniku. Tam je jeden z dôležitých faktorov práve to, že aj ten personál v tom podniku, tá ich SBS, tá ich a tak ďalej budú pravidelne s nami komunikovať s meskou policiou, s magistrátom, nechajú, nechajú sa preškoliť, my vieme pre nich robiť školenie, ako majú zvládať niektoré situácie, ako majú identifikovať nejaké potenciálne problémy a tam vidím ten začiatok že, že ak máme nejakého problémového človeka, viem si predstaviť, že nás vie na ňo upozorniť napríklad dána prevádzka. Mm-hmm. Už teraz na obchodnej uh, funguje Vodzapová skupina, kde sú spojení vlastne ľudia z SB, uh, sbs daných podnikov, ľudia od nás zo Zásahovej jednotky mestskej policie. Som tam ja, je tam zopár mojich kolegov z magistrátu. Uh, tá skupina vznikla dávnejšie, to je ešte kolegyňa Iveta Chovancová s bývalým náčelníkom Marekom Gajdošom riešili na obchodnej a je to veľmi rýchly operatívny nástroj na to, ako vy aj polícia komunikovať s tými podnikmi, ako sa vedia napríklad... Takže dajme tomu ident... SBSK
0: niekoho z obchodnej ulice v nejakom podniku, napíšem, mali sme tu agresívneho typka, vyhodili sme ho, ale vyzerá, že môže niekomu ubehnúť. Presne
1: tak, presne uh-huh. tak vyzerá, že môže ísť niekam inam, alebo je to skupina, ktorá tu prišla do konfliktu, lebo to bolo niekoľko uh-huh. konfliktov aj na Ventúrskej napríklad, že SBSK nechce riešiť ten problém, vytlačiť tých ľudí iba von, ale ten, ten problém nám ostáva vonku na ulici potom, hej, presune sa niekde inde.
0: Keď si porovnáme teda v Bratislave napríklad obchodnú ulicu, ktorú vďaka práve tomu incidentu s Henry Akordom, ktorý bohužiaľ teda prišiel o život, má teraz povesť, ako by bola najnebezpečnejšia ulica v Bratislave. Ja teda chodím obchodnou ulicou aj, aj večer a teda necítim sa tam nejako obzvlášť nebezpečne a trest, že čím to je, že aj vy ste definovali tú obchodnú ako problematickú, napríklad oproti námestiu Slobody, kde sa tradične už od môjho tínečerského času chodí piť, ako aj, aj deti, aj mladí, aj študenti, je tam oveľa tmavšie, je tam oveľa horšie osvetlenie, ale. O tom sa vlastne nehovorí, že by bolo nebezpečné prostredie. Čiže aký je rozdiel medzi napríklad tým gotkom, keď to tak nazvem, namestím slobody, versus obchodnou, ktorá je osvetlená viac v centre, viac na očiach a definovali ste ju nebezpečnejšie. Čím to je?
1: Nie som si úplne istý, že či práve my sme ju definovali nebezpečnejšie. Čiže že skôr Dovolím si povedať, že áno. Uh-huh. Samozrejme sú tam rozdiely medzi týmito dvoma lokalitami. Samozrejme o probléme alebo o typických návštevníkoch na meste Slovody. Samozrejme vieme, tam odvádza skvelú prácu napríklad mestský terénny tím. Uh, nazval by som ho, že to je až tak, akože takmer ekvivalent takého policajného antikonfliktného tímu, že sú to naozaj mladí ľudia, sociálni pracovníci, ktorí riešia niekoľko úloh v rámci mesta, v rámci sekcie sociálnych vecí, či už je to práca s ľuďmi bezdomova, práca s užívateľmi drog, omamných látok. A takisto práca s mladými ľuďmi, ktorí napríklad na verejných priestranstvách sa zvyknú stretávať a konzumovať alkoholické mm. nápoje. Čiže je to taký, taký ten nepolicajný, taký, ja to nazývam, že to je také soft opatrenie, taký body prístup, alebo peer-to-peer, som raz nejaký redaktorke hore, že pír tu pír, ona počula, že bír, tak sa pýtala, že či spolu pijú pivo, hovorím, nie tak úplne. Takže, takže toto je napríklad skvelá práca, skvelá práca mestského terénneho tímu, ale takisto aj my náší. Dobre, ale
0: prečo teda hm. menej počujeme o konfliktoch na Godku ako o konfliktoch na obchodnej ulici, ktorá naozaj niekedy... Ako, ja sa tam necítim napríklad osobne nebezpečne, ale vyzerá to naozaj niekedy hrozne. Sú tam mladí, ktorí často zvracajú, majú naozaj nadmernú spotrebu alkoholu, čiže v čom sú tieto lokality rozdielne, keď keď idem napríklad večer po námestí Slobody tak je tam taká tmá, že tam sa teda obávam.
1: Hej, obchodná je veľmi špecifická ulica a do, dovolím si povedať, že je špecifická aj v kontekste iných ulic, smerom viac do centra, do pešej zóny a podobne a je to, to dané tým, že tam sa veľmi špecificky strieda a stretáva denný život a nočný život. Ona má svoj veľmi špecifický denný režim, čo sa týka obchodov, ktoré sú tam. Sú tam dlhé roky. Kolegové v minulosti robili niekoľko prieskumov a, a dotazníkov s rôznymi, s rôznymi aktérmi v rámci, v rámci obchodnej, kde zistovali veci, sú z toho veľmi zaujímavé výstupy. To znamená, že tam sa nám strieda ten denný život, kde chodia dôchodcovia napríklad do tých rôznych obchodov pravidelne nakupovať, sú to takí pravidelní zákazníci a potom nám do toho vchádza ten nočný život. A že napríklad, že niektoré z konfliktov alebo niektoré z tých nepríjemných pocitov ako keby vznikajú práve pri stretoch týchto dvoch životov. Že piatok večer ešte nám ako keby dobieha ten denný režim čiže máme tam predavačky, máme tam obchody, ľudí a tú dennú klientelu, ale už nám nabieha tá nočná. A tie dve Klienteli, tie dve skupiny ľudí nie sú úplne e, kompatibilné, kompatibilné, nazvime uh-huh. to. A potom takisto napríklad sobota ráno, hej, že prichádzajú, ja neviem, rodičia, rodičia s deťmi, ktorí idú nakupovať, idú tam na ten trh napríklad, myslím, že na Jedlíkovej. A ak už náhodou nestretávajú tých <sledných> posledných bojovníkov z tej noci, tak minimálne stretávajú, povedem tak slušne, ten neporiadok z tej noci. Uh-huh. A, a to je tiež jedna z úloh mesta, beriem to tak, že aj jedna z mojich úloh, aby sme aby sme aj ako keby ten dizajn toho priestoru v tomto prípade čisto toto priestoru riešili, lebo je to jedna z vecí. Plus základný rozdiel medzi obchodnou a, a, a námestím, námestím Slobody, na námestí Slobody nemáme takmer žiadne podniky, takmer žiadne alebo žiadne, na obchodnej ich máme, ich máme plno. Čiže
0: koncentruje to viac o tých ľudí? Áno,
1: koncentru- koncentruje to viac ľudí, viac ľudí, ktorí sa presúvajú napríklad z podniku do podniku, plus tam máme nejakých rezidentov, uh-huh. nejakých obyvateľov, uh-huh. kde prírodzene dochádza potom k tomu stretu alebo k tomu, k tomu stretu požiadaviek na... Na námestí sú školy
0: a úrad vlády, čiže tam vlastne nikto v okolí úplne bezprostredne býva.
1: Predpokladám, že nie.
0: Rozumiem. Uh, Pamätám si na, ten, uh, na, ten, uh, na tú tragédiu s Henry Accordom a viem, že vtedy, uh, oprava, ak sa to odtedy zmenilo, že vtedy hovorilo uh, Staré mesto, že na centru je, uh, myslím si, že dve hliadky na noc boli vyčlenené iba že tých mestských policajtov je naozaj veľmi málo. Odvtedy ste teda pridali motorizovanú jednotku, tá je teda vyslovene nočná, ale teda predpokladám, že problém s málo policajtami asi nepominú. Čiže nie je ten problém aj to, že tí policajti, ktorí v noci majú službu, keď sa aj niečo stane, tak majú tak strašne veľa práce a tak strašne vlastne tých podnetov, ktoré musia riešiť, že musí sa to prioritizovať a radšej teda pôjdu riešiť niečo podobné ako niekoho, kto zavola, že sa noč, nočný kúd a podobne. Čiže nie je aj v tých kapacitách
1: Určite, určite je to aj o počte ľudí. Od tej situácie, ktorú spomínaš, sa počet liadok určite navýšil na území starého mesta alebo okresu Bratislava 1. V podstate máme, máme prieník hliadok expozitúry Bratislava 1 a zásahové jednotky Mestskej policie, ktorá má priamo teda svoju vlastnú stanicu na obchodnej ulici v centre Diania nazvíme to. Počtu hliadok sa nebudem z taktických dôvodov vyjadrovať. Je ich viac ako dve. Je mhm. ich viac ako dve a tá zásahová jednotka, čo mô nazvať, že by to mal byť taký ten ekvivalent napríklad pohotovostnej motorizované jednotke, čo má policajný zbor. Ta funguje cez deň, nielen v noci. Mm-hmm. Prioritne samozrejme v noci a cez víkendy, ale už v týchto najbližších dňoch rozširujeme tú činnosť na, na 24-7, tak ako fungujú ostatné, ostatné hliadky. Samozrejme, že potrebujeme nových ľudí, akože keď to porovnám aktuálny stav versus tabulkové počty, tak vieme prijať takmer 200 nových policajtov. Hej. Máme Ľudia ter... to
0: nechcú robiť, čo je problém?
1: the nechcú robiť. Nízke
0: platy, slabá vždy sú nejaké faktory. Myslím čiže... si, že
1: aktuálne máme, majú mestskí policajti vyššie platy ako ľudia v ekvivalentnej pozícii v Policajnom zbore Slovenskej mm-hmm. republiky. Čiže teraz rovna spúšťame v týchto dňoch novú, novú náborovú kampaň. Myslím si, že tento rok by sa reálne, keď všetko dobre pôjde, podarilo do policie dostať rádovo 60 nových ľudí. 60 nových príslušníkov. Hovorím, že 200 ich vieme v pohode zobrať. Ale samozrejme, že to nie, nie je len o tom počte hliadok. Moja teória je, že ten policajt nemôže stať na každom rohu a nemôže stať pri každom potenciálnom problematickom človeku. Máme vyratané, že dojazd e, v kombinácii, keď skombinujeme sily, prostriedky štátnej a mestskej policie na území Bratislavy 1, vieme mať dojazd rádovo do troch minút. To znamená, že tam nie je až taký problém a hlavne ak sa bavíme o aktívnom útočníkovi alebo prebiehajúcom incidente, to je vysoká priorita. To je oveľa väčšia priorita, ako keď je niekde. Dobre, tom rozumiem,
0: ale teda väčšinu času predpokladáme, že nemáme nejakého aktívneho útočníka a že sa riešia také bežné konflikty. Normálne. Ja napríklad som bola teraz viackrát svetkom počas zákazu vychádzania a zákazu zhromažďovania sa pred reštauráciami, že som videla mestskú policiu, napríklad ako prešla okolo evidentne podniku, ktorý porušuje pravidla a má vonku stoly, kde sa naozaj zgrupujú ľudia a ani ich len neupozornili takým tým ako dohovorom bez toho, aby rozdávali pokuty. Čiže nie je to aj o tom, že doteraz boli vlastne mestskí policajti zvyknutí akorát tak dávať papuče a že trošku sa musí zmeniť aj mentalita mestskej policie?
1: Čakal som, kedy príde slovo papuča. Vedel som, že zaznie, zaznie v tomto rozhovore. Uh, rozumiem, že veľké množstvo, veľké množstvo ľudí, verejnosti má mestskú policiu takto zafixovanú. I, ja by som sa nechcel dotknúť kolegov, alebo teda príslušníkov mestskej Policie, ktorí vykonávajú svoju prácu dobre. Ja som stále presvedčený, že v mestskej polícii je drvivá väčšina ochotných, slušných a dobre fungujúcich policajtov. Možno žiaľ sa na, ten, na tie sociálne siete dostanú práve tí, ktorí ako keby nejakým spôsobom... Ale to nezlá... vôbec nie je o sociálnych
0: sietech, to je skoro o živote v meste, že tu všetci žijeme a nejakým spôsobom to ano. pozorujeme. A teda to, pričom najčastejšie vidíme mestských policajtov, je rozdávanie papučej fyzicky v meste. Áno. To sa
1: tiež asi časom zmení, keďže od 1.5. by mala nastúpiť možnosť objektívnej zodpovednosti alebo využívania objektívnej zodpovednosti aj pre obecné policie. Čiže už tá papuča nebude nejakým spôsobom nutná, pretože si vedia toho priestupcu identifikovať aj inak, alebo teda vedia inak postupovať. Ale Samozrejme, ten, ten princíp alebo ten narratív toho, že mestskí policajti hej, dávajú papuče alebo vyvážajú sa v autách a ani nevystúpia. Áno, občas sa to deje a áno, aj mňa to hnevá. E, máme aj z posledných mesiacov zopár proste prípadov, aj konkrétne tento napríklad, kedy, kedy mali postupovať inak. Teraz ich v tomto nejdem obhajovať, ale akože treba povedať, že tie pravidlá usmernenia aj čo sa týka vychádzania, prevádzok a podobne sa naozaj občas menia z týždňa na týždeň a niekedy je také že pomerne náročné. Sledovať, že čo ešte je porušenie a nie je, ale napríklad konkrétne takéto stoly pred tými podnikmi. Takisto viemý sa riešilo tiež nejaké veľké zhromažďovanie ľudí pred podnikom, čo nebolo, nebolo úplne OK. V momente, ako sme mali o tom informáciu, tak naozaj do pár minút tam boli hliadke štátnej mestskej policie riešili to. Ale samozrejme musíme to zmeniť. Teraz v týchto týždňoch prichádza k zmene organizačnej štruktúry mestskej policie. Jedna zo zásadných zmien, že jednak rušíme celý jeden level manažmentu, že ako keby mali sme príliš veľa riadiacich pozícií a od náčelníka po ten výkon tým pádom, bolo trošku ďalej, nazvíme to. A takisto je jedna veľmi dôležitá zmena, že oveľa väčšie množstvo policajtov alebo veľké množstvo policajtov presúvame z kancelárií, z kancelárskej práce do reálneho výkonu, do terénu, do expozitúr mm-hmm. a tak ďalej. Pretože si myslíme, že policajti majú byť v teréne a kancelárskú prácu majú vo väčšine prípadov robiť civilní zamestnanci.
0: To, s čím sa stretávame už roky a predpokladám teda, že aj mestská policie je, že ja napríklad som raz bola svetkom, že prišli rozháňať takú hlučnú skupinu, ktorá uh, narušovala nočný klúd a tie decka im povedali, že čo oni chcú, že to sú len mestskí policajti a že im vlastne nič nemôžu a že nech uh, čo si pýtajú vôbec doklady od nich, že, že to sú iba nejakí pájaci v modrých, uh, v modrých munduroch. A teda naozaj bolo z toho cítiť veľký dešpekt a je pravda, že ľudia v Bratislave si to tak tradujú a hovoria si to, než keď to porovnáme s nejakou Metropolitan Police v iných krajinách, tak tam majú rešpekt, čiže uh, tento mindset, ktorý majú bratislavčania, sa dá ako zlomiť.
1: Jedna z vecí je naozaj zmena, zmena prístupu samotných mestských policiá. to samotné mestské policie. A druhá vec je, že, že ohľadu na to mestská. A my mestska. neboli to
0: sami defenzívni?
1: To je jedna vec a myslím si, že veľmi to súvisia aj z, z pra, s právnym povedomím. My sa teraz snažíme s novým náčelníkom naozaj veľmi investovať do toho, aby boli pravidelné školenia, aj keď v čase korony je to niečo zložitejšie. Pravidelné školenia, keď Tí policajti budú dobre preškolení v oblasti právnej, v oblasti priestupkov, priestupkov, zákonov a tak ďalej. Oni sami budú ako keby oveľa lepšie vedieť reagovať na veci, ale ešte som sa chcel vrátiť k tomu, že Dešpekt e, e, áno, v porovnaní so políciou policiou zahraničí, ja som študoval dve školy v Británii, tam akože policajt v Británii je úplne iná autorita, úplne úplne iné level komunikácie. Áno, bez ohľadu na to, hej, ale myslím si, že tu na Slovensku teda, dobre, možno ešte pri tých mestských policajtoch je to ešte viditeľnejšie, ale že aj štátna polícia má tento problém, že nejaká akože autorita policajta voči občanovi a žiaľ možno v posledných mesiacoch čo kedy proste zažívajú tieto zložky naozaj akože veľké množstvo, veľké množstvo hejtu na, mm. na sociálnych sieťach, tak je to zložitejšie. Ale aby som sa vrátil k tomu, áno, je to o vzdelaní, je to právnom povedomí e, tých policajtov, aby naozaj tie nové zákony aj tie veci, aby vedeli na to reagovať. Veľmi sa snažíme aj teraz v období, keď nové nariadenia vlády, potom z toho sú nejaké usmernenia, e, požiadavky od hlavného hygienika alebo do úradu verejného zdravotníctva, snažíme sa naozaj, aby mali tie informácie, aby, aby vedeli, ako reagovať v tých daných situáciách. A samozrejme, potom občas sa stane, že je to nejaký aktívny občan, právne vzdelaný s mobilom v ruke, ktorý si ich natáča, že nie sú to úplne milá, príjemné situácie pre nich ale snažíme sa, snažíme sa aby proste v tomto sa viac vzdelávali, aby dostali komunikačné tréningy, aby si boli istí v tom, v tom, čo robia.
0: Mám ešte jednu takú user experience, teda, alebo teda užívateľský konkrétny príklad. Ja teda volám mestskú policiu často um, v Starom meste a vždy, keď tam zavolám, tak uh, už to tak poznám, že už poviem, že prosím, prepojte ma na Staré mesto a tam ma prepoja, a tam to niekomu vyrozprávam, ale teda tie prvé razy boli také, že ja niečo vysvetlím jednému policajtovi, ten mi povie, že to vlastne nespada pod prepojma na ďalšieho. A na konci ani nedozviem, že či to vyriešili, či tam vôbec boli a ako to dopadlo. Tak ako zmeniť vlastne tento užívateľský problém pre občana, ktorý aj chce niečo nahlásiť, aj chce byť zodpovedný občan, ale ten najprv si ho pohadzujú a potom sa vlastne nedozvie, čo sa stalo.
1: Pomenala si to úplne správne, že tvoja skúsenosť je... je, je typická vec a typický skript toho telefonatu, ktorý potrebujeme zásadne zmeniť. A teda, nechcem, aby to vyznalo že až teraz to začneme riešiť po tomto, ale už niekoľko, niekoľko mesiacov pracujeme na tom a ten deadline sme si stanovili na leto, teraz 2021, na vybudovaní nového operačného strediska, ktorý bude na Saratovskej v Dúbravke, a kde kde aj technológiou, ale celým tým konceptom presne odburame tento problém. Teraz je to presne tak, ako hovorí, že zavoláš na tú 159, dovoláš sa na centrálny dispečing na Gunduličovej, vysvetlíš problém a keď to nemá niekto zbehnuté, tak ako ty, že rovno im povie, kam majú prepojiť, tak vlastne ten policajt ťa v zásade vypočuje a pre, prepojí ťa na tú danú expozitúru, kde to hovoríš celé odznova. Uh-huh. Teraz chceme urobiť to, aby sme všetkých týchto operačných, uh, aj z tých expozitúr, aj z tej Gundulíčovej, zobrali, stiahli na jedno miesto na ten nový dispečing nazývame to nové operačné stredisko mestskej policie, aby bolo pravidlom, že prvý policajt, ktorý zdvihne ten telefón a, a začne riešiť tú komunikáciu s občanom, aby my to nazývame, že vyťažil toho občana, aby zistil, zapísal tie informácie pomocou nového softveru, ktorý chceme používať a, a aby, sa to, aby sa to okamžite odtedy riešilo, aby si nikomu nemusela dvakrát vysvetľovať. A takisto sa snažíme v tom novom operačnom stredisku zaviesť ten spätný call alebo aspoň spätnú sms napríklad v nočnom čase alebo tak o vyriešení. Tam sme samozrejme nejako limitovaní, ty keď zavoláš, že niekto zle parkuje, tak nemôžeš úplne očakávať, že, že ti policajt zavola nahlasí ti, kto to presne bol, akú pokutu dosť. Stál, ale minimálne považujeme za férové dať spätnú väzbu tomu občanovi, že ďakujeme za podnet, bolo to takto vyriešené, alebo bolo to vyriešené, ide tam hliadka, niečo podobné, že, že tá komunikácia s občanom má byť obojstranná, nie jednostranná.
0: My sme tu diskutovali samozrejme pochopiteľne najviac o centre, kde sa najviac koncentrujú ľudia aj teda problémy, um, ale to nie je jediné problematické miesto Bratislavy, tak si zoberme takéto najexponovanejšie to je Pentagon, budeš teda nočný primátor Bratislavy, nielen Starého mesta čo by si povedal logicky ľuďom, ktorí bývajú v okolí Pentagónu, alebo priamo v Pentagone a chceli by od teba tiež vyššiu bezpečnosť v noci a teraz nadviažujem aj na to čo hovoril v tomto štúdiu aj primátor ktorý už dlhšie naznačuje, že nevedia spolupracovať so štátnou policiou ktorá odmieta odstraniť drogových dílerov práve z Pentagónu, ktorí tam vytvárajú ten problém a že tá spolupraca je naozaj veľmi náročná. Čiže ako pomôcť ľuďom, ktorí bývajú v okolí alebo priamo v Pentagone s bezpečnosťou v noci?
1: Uh, priznám sa, že, že, že téma ako keby, drogové problematiky d- d- nie je úplne moja, moja odbornosť. Že tejto téme sa veľmi intenzívne venuje kolegyňa Iveta Chovancová napríklad na magistráte uh, ktorá aj problém stavbárskej, alebo Pentagónu teda, uh, rieši dlhodobo. A z toho, čo mám načítanú túto tému, nie som si úplne istý, či ako keby zachytenie, nehovorím, že nie je dôležité identifikovať drogových dílerov, samozrejme a výrobcov a podobne, ale zachytenie alebo odchytenie nejakého drogo, drogového dílera, ten problém v zásade až tak nerieši, pretože ono tak funguje v tej komunite, že vlastne do nejakého veľmi krátkeho času sa to miesto nahradí niekým iným, alebo tá pozícia, hej, čiže, čiže preto že je to oveľa zložitejší problém, ktorý asi prioritne má ísť cez, cez rozmer sociálny, cez rozmer sociálnych, sociálnych pracovníkov ten meský terený tým, ak mám správne informácie, teda pôsobí aj tam. Samozrejme, my potrebujeme zvýšiť aj prítomnosť meskej štátnej policie. Boli tam nejaké, nejaké pokusy, tam bol ten karavan, meské policie a tak ďalej, to sa pravdepodobne úplne neosvedčilo ale určite chceme v tom pokračovať ďalej. Máme pripravený aj nejaký koncept zvýšenia tej prítomnosti v celej Vrakuni ako takej, o tom by som ešte zatiaľ nechcel hovoriť, to by sa v najbližších týždňoch mohlo nejakým spôsobom zlepšiť a takisto aj teda samozrejme kamerový systém. Jednak ten kamerový systém nejakým spôsobom aspoň na tých verejných priestranstvách e- od, odradí tých ľudí od niektorých činností a potom samozrejme v prípade, že, že je tam nejaký problém, tak, tak vieme to mať náhrať, vieme to v ideálnom prípade, keď upravíme tie veci, vidieť naživo, čo sa tam deja a podobne. Ale nie, 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 na tvoju otázku nie je akože veľmi jednoduchá odpoveď a nerad by som teraz dával nejaké odborné vstupy do toho, že, že, že ako sa to dá nejak akože jednoducho vyriešiť alebo podobne.
0: Rozumiem. Čo by si si chcel povedať teda o pár rokov, keď sa ohľadneš za sebou, že čo zostalo po nočnom primátorvi, ja neviem, v horizonte troch, piatich rokov, to už je jedno. Čo by, čo by mali byť také priority, ktoré budú inak po tom, čo sa staneš, teda po tom, čo budeš dlhšie nočným primátorom?
1: Z pohľadu mestskej polície, lebo na, na, na tej téme, ak pracujem naozaj hneď od toho 15. oktobra, ako som nastúpil, je to, je to lepšie riadenie siela prostriedkov, nové operačné stredisko, lepšie vzdelanie tých policajtov, nové náborové kampane, aby sme tých policajtov mali reálne viacej a to sa veľmi, toto všetko ak sa podarí, sa podľa mňa veľmi odrazí aj na tom vnímaní tej mestskej policie. Že ja si stále myslím, že je tam držiavá väčšina slušných a veľmi dobre fungujúcich ľudí. Možno nie všetci doteraz mali, možno nejakým systémom riadenia. Príležitosť naplno fungovať. Prečo je to akože relatívne akože militantný tím, hej, maskulínneho charakteru vo väčšine prípadov. Čiže to, to naozaj akože tam nefungujú niektoré veci úplne ako v korporáte. Hej, a, a tá subordinácia ten systém velenie tam nejakým spôsobom musí byť samozrejme zachovaný. Takže že myslím si, že aj vytvorenie tých podmienok pre nich uh, je dôležité a človeka nočného života určite chcem pokračovať v začatej práci na zavedení certifikátu dobrého podniku. Myslím si, že je veľmi dôležité ukázať aj verejnosti navštevníkom, turistom, pod ktoré, mes, pod ktoré podniky sa to mesto vie podpísať a dať im tú pomyselnú aj tú reálnu nálepku na dvere, že toto je dobrý podnik, ktorý splňa predstavu mesta o tom, ako funguje dobrý a bezpečný podnik. Tam ma vypichnem zopak takých vecí, že, že myslíme si, že aj v kontexte možno u, užívania nejakých omamných látok e, v, kontekste, v kontekste alkoholu je dôležité, aby návštevník ak to potrebuje ak chce vedel dostať zadarmo pitnú vodu v podniku. Že, že To je dôležitá vec pre nás. Takisto je pre nás dôležitá vec, aby napríklad je to také pravidlo, že najlacnejší, nealk- najlacnejší nealkoholický nápoj bol lacnejší ako najlacnejší alkoholický nápoj. Aby sa, nest- aby, sa, aby sa nestalo, že, že v podniku je najlacnejší nápoj pivo, ale aby niečo bolo nealkoholické lacnejšie o to. Aby ten personál s nami komunikoval, aby bol ochotný sa nechať preškoliť napríklad v oblasti deeskalácie problémov, v oblasti práce. Práce s ľuďmi so zraniteľnými skupinami v prípade, že človek to napríklad preženie z, alkoholu, po, z alkoholom potrebe sa dostať domov, aby mu vedeli zavolať ten taksik. Napríklad, aby neostal osamotený ten človek, aby, aby nebol v tej úplne najzraniteľnejšej fáze a podobne, že niekoľko tých vecí chceme to komunikovať s podnikmi som veľmi prezločený, že, že, že dúfam, že, že množstvo podnikov na to zareaguje a budeme chcieť spoločne zmeniť tú bezpečnosť tých podnikov a toho centra mesta
0: Najprv sa teda musia otvoriť, tak na to si ešte počkám akým táto pandémia pominie držme si palce, ďakujem veľmi pekne, že si si čas Martin Královič, novinočný primátor Bratislavy Ďakujem.
1: meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.